0: программе Вадима Кожаного Неграждане.
1: «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, Москва! Я приветствую всех-всех-всех наших слушателей. У меня сегодня по непонятным причинам, почему-то это очень хорошее настроение. Хотя день начинался достаточно забавно. что с утра какая-то была суета, потом пошел, думаю, хочу вьетнамский супчик острый. Заказал супчик, сел его кушать, открывая вот этот красный, ядренейший соус. У меня как-то соскакивает палец, лопается эта штучка. В итоге я весь в этом соусе. Хорошо, еще рядом со мной не было людей. А, опять же, вовсе есть сменные рубашки это не проблема. Но еще у меня очень повезло, что а, попало как бы не в глаз. Хотя, в общем, ну, точно на лицо тоже попало. Я дико разозлился, да что такое вообще, как день начинается? Но в итоге в итоге сейчас вообще все отлично. По нашей новой традиции я говорю, какое сегодня число. Сегодня 12 июля, поэтому если вы слышите число и смотрите на календаре точно такое же, значит точно сможете дозвониться нам в студию при должном усердии. Сегодня у нас тема — это этнические анклавы. На неделе известный достаточно человек, который тоже в теме миграции часто высказывается, член СПЧ Кирилл Кабанов высказался, что анклавы опасны. Я подумал, что это интересная тема, тем более позвонил достаточно много журналистов тоже, чтобы как-то я это прокомментировал, возник достаточно интересный диалог, и я подумал, ага, у нас же в среду эфир, на эфире я точно буду, и я бы с удовольствием пообсуждал с вами ваше мнение про анклавы, а в чем есть несколько сложностей, то есть у нас, как говорится, да, что-то есть, а слова нет, вот то же самое здесь. Есть Слово «анклав», его используют достаточно часто разные люди. Также используют слово гетта Ну и, соответственно, места компактного проживания. Причем все вот эти термины, они не определены. То есть каждый понимает по-своему, что такое «анклав», что такое гетта что такое места компактного проживания. Есть люди, которые видят в этом огромную проблему, есть люди, которые в этом проблемы вообще не видят. И вокруг этого большая дискуссия. Часто приводят в пример Европу, что вот смотрите, значит, они там как-то неправильно занимались миграционной политикой, теперь у них там полный бардак. Чаще всего в таких разговорах всплывает Париж, где действительно, ну, скажем так, не все гладко с точки зрения приезжающих мигрантов, с точки зрения их поведения и всего остального. Вот. И говорят, вот, значит, если мы не будем здесь заниматься как положено, у нас будет ровно то же самое. Ну и какие-то такие достаточно как сказать, популистские, популистские заявления происходят. Вот. А поэтому я сначала расскажу причины и отличия да, нас от Европы. Потом будем обсуждать. Единственное, вот сейчас в Телеграм Юрий написал отличный вопрос. Будет ли разговор о том, что нас бесит в негражданах? А, Юрий, вы плохо слушаете нашу передачу. Такой разговор был две передачи назад. Именно прям так я спрашивал, что нас бесит местное население, в негражданах. Вот. Была живейшая дискуссия, просто человек, наверное, 50 не дозвонились, у меня пульт прямо здесь раскалился до красна, мы вдвоем с Александром нашим, звукорежиссером, только успевали поднимать трубки, было очень весело. Я рекомендую вам этот эфир найти на ютубе или на сайте говоритмосква.ру и переслушать. Очень было живенько, но в итоге, как я и предполагал, самый частый, самая частая, скажем так, претензия... Что бесит было в том, что по громкой связи разговаривают в общественных местах. Это очень сильно бесит. Вот. И второе, на удивление, позвонило подряд три человека, имеющих отношение к бизнесу, к найму этих людей. И, соответственно, сказали, что очень бесит непрофессионализм. То есть приходит человек, говорит, я каменщик, он ничего не может. Приходит человек, говорит, я там, не знаю, арматурщик, он ничего не может. Приходит, я штукатур. И это, не касается не только строительных профессий, всего там условно таксист. Не каждый умеет ездить, хотя говорит, что умеет. То есть люди приходят, заявляют якобы о том, что у них есть какие-то компетенции. Компетенции нет. Вот. И меня удивило то, что три прям подряд человека позвонили. Ну, то есть они по-разному как бы это формулировали, по-разному рассказывали о своих печалях, и, соответственно, вот оказалось, что две основные проблемы. Ага, вот Юрий пишет, я внимательно и слушал. Ну вот, собственно, если вы слушали, зачем же, зачем же тогда а, вы говорите, что когда будет такой разговор? Но если вам понравилась та передача, и вы хотите ее повторить в чистом виде, то вполне возможно, тогда мы ее повторим 19 числа, но пока не точно. То есть просто вот на этой неделе был хороший инфоповод С точки зрения анклавов Я бы хотел поговорить о нем сегодня Если у вас есть какие-то мысли по поводу анклавов Звоните или пишите Как вы видите, я стараюсь читать достаточно быстро вот. Но саму мысль я сейчас все-таки свою закончу В чем, скажем так... Угроза анклавов всем понятна, да, то есть, если люди живут очень скучно, не выходят за пределы этой территории, они, соответственно, плохо ассимилируются, не понимают другую культуру, живут там внутри в рамках своей культуры, как бы, да, как говорится, привозят с собой, да, эту культуру. Дальше, получается, что возникает проблема, что они хуже знают язык, хуже адаптируются, соответственно, им сложнее строиться на какую-то нормальную работу, потому что, опять же язык плохо знают, часто бывает, что в таких анклавах, например, там не все ходят в школы, ну, то есть начинается проблема как бы асоциализации да, и то, что вот они живут там без должной адаптации, интеграции. Вот Главной предпосылкой этой проблемы во всем мире является ситуация, когда страна, куда приезжают эти люди, готова им платить пособие. Ну, и вот если уж мы говорим сегодня, как пример, там, про Францию, можем про нее же продолжать, да, то есть приезжают все эти мигранты, где-то там поселяются, встают на какие-то там учеты, соответственно, да, всех остальных, вот, и, и начинают выплачивать пособие. И вот он, допустим, приехал с семьей, там, допустим, вот мужчина глава семьи, жена, там несколько детей. Пособие там, на самом деле, не супер большое, но прожить на него вполне можно. И если у вас семья семье 5-6 человек, вот, и еще, соответственно, вам дают какое-то там жилье, пусть даже небольшое, то в целом вы можете вполне жить. И вот это основная причина возникновения анклавов. Как мы знаем, в России нету в принципе никаких пособий для мигрантов, ни в каком виде. Вот, может рассчитывать человек только когда по программе переселения приезжая что ему компенсируют там небольшую часть там расходов на поездку и так далее вот поэтому здесь предпосылок нет и, на мой взгляд анклав бояться не нужно но при этом все равно бояться и я бы хотел сегодня об этом поговорить давайте вот послушаем добрый вечер вы в эфире добрый вечер богдан москва добрый вечер богдан
2: Мом, я бы не согласился с вами по поводу пособий так. Смотрите, значит, как правило, мигранты, которые приезжают и получают гражданство России, начинают сразу рожать детей.
1: Не, вы путаете. Если они получили гражданство России, они уже граждане. Мы уже не можем говорить давайте. о том, что у нас давайте. есть пособие для мигрантов. Это уже наши граждане. Для наших граждан пособие, безусловно, есть. Подождите,
2: вот, давайте все-таки вот, говорить э, честно. Давайте. Да? анклав мы подразумеваем, что живут люди одного государства да? Значит, это уже люди, которые здесь в России э -э адаптировались, стали гражданами И либо с другой стороны вот, разница в анклаве граждане они или не граждане значения не имеет потому что анклав по отношению к, к гражданским представителям коренной нации, да, или коренному народу, или населению. Вот, значит, тех, кто без гражданства, где живут в вагончиках в основном.
1: Ну нет, Но на квартирах и... живет больше половины, мы проводили опросы, нет. то есть основная Слушай, масса живет я... на квартирах.
2: Я езжу достаточно много по Москве, недавно, недавно, как вчера, там, проезжал по Гатинскому шоссе, вот если вы возьмете... Подмосковье, вот, возможно я ошибаюсь, но, но у меня складывается впечатление, что в Москве покупают жилье граждане России традиционные, да, а вот все Подмосковье начинают заселять новые граждане России. В основном это выходцы из Средней Азии, потому что Кавказ все-таки больше. Хотя Кавказ уже в Москве покупает. И продолжу свою мысль. Я Деятельность. Работаю с бывшими эмигрантами, которые стали гражданами. У них э, все очень просто. рожают детей одного, второго, третьего, получают нормальное пособие. Вот, потому что в Европе, я так понимаю, нет таких пособий на рождение ребенка, как у нас.
1: В Европе есть просто пособие на жизнь. У нас этого на нет. На жизнь,
2: да. Но вот если взять пособие на ребенка при рождении, да, там, к примеру
1: тысяч рублей. Давайте это без конкретики. Вы лучше скажите, вот вы считаете, как бы, хорошо это или плохо, и что с этим делать? А то у вас рассуждения длинные, мы уже 4 минуты разговариваем. Да, смотрите, да. я не
2: знаю, что делать, потому что этим должна заниматься э, соответствующая служба, но они этим
1: не занимаются. Угу. Вот все. все, я вас понял. Хорошо, спасибо. А... Ну, все-таки вот у нас опять же, да, вот наш первый слушатель звонит, и опять вот этот момент возникает, что приехали мигранты, получили гражданство, и потом дают пособие. Ну, правильно все-таки что раз они его получили, это наши граждане, и на пособие в полной мере они могут претендовать, тем более сейчас гражданство получать не так просто. Давайте мы почитаем, у нас сегодня очень активный Телеграм. Портер пишет, почему только рейд против таджикских мигрантов, и очень жестко. Нет, рейдов не бывает против таджикских мигрантов. Вот, рейд, по моей информации, если там новый не объявили, закончился 30 июня, не только таджикские мигранты под него попали, то есть вот рейды происходят регулярно, называется операция нелегал, 2-3 иногда 4 раза в год они проходят, в среднем длятся 10 дней, идут усиленные проверки, был такой рейд, рейд закончился, сейчас все спокойно, не знаю, может быть, если сегодня вдруг какой-то объявили, я не в курсе, но тот, который был, он закончился. Так, а Григорий пишет, не знаю, как в Москве, но сейчас в Питере такая штука, в коммуналке все легально прописываются, много детишек, сейчас 1 сентября на носу, и в итоге в первый класс пойдет много детишек в одну школу, которые не шибко говорят по-русски, а писать вообще не умеют. Григорий полностью согласен с вами с этой проблемой, более того, ее поднимали на высочайший уровень, даже на уровень президента Российской Федерации, это все обсуждалось, там опять же, естественно, выяснилось, что... У нас и учет непонятный детей, там одно ведомство доклад, у нас 230 тысяч детей, другой доклад, у нас 700 тысяч детей, он говорит, вы что смеетесь, разберитесь между собой, сколько у нас вообще детей-то граждан. Вот, ну то есть это проблема такая действительно есть. Есть международные исследования, которые говорят, что если детей-мигрантов до 10% в классе, они идеально адаптируются, ассимилируются, и самое главное, что от них потом достаточно хорошо и быстро выучивают язык родителей, потому что дети язык учат мгновенно, они впитывают все знания, мы понимаем, да, очень быстро, и дети быстро и хорошо учатся говорить на местном языке, и говорят также с родителями, родители учатся. То есть вообще адаптация приезжающих мигрантов через детей считается очень хорошей и эффективной. Но как только действительно детей половина, скажем так, в классе, то тут уже проблема, уже, соответственно, жители... Местного населения начинает учить их язык в каких-то случаях. Вот, ну то есть это уже, уже проблема. Ну действительно, то есть а, если у нас получается, что много детей, скажем так, на какой-то условный квадратный километр в каком-то районе, то в школе будут такие проблемы, вот, и, в общем-то, как их решать, пока непонятно. А Виталий Филипп пишет, какие территории в Москве можно назвать мигрантскими анклавами? Вот по моему мнению, Виталий, таких территорий нет. Но при этом, когда идет это обсуждение там где-то вот или в СМИ, или там в каких-то высоких кабинетах, почему-то говорят, что у нас есть анклавы. Я каждый раз спрашиваю, покажите мне это место, я даже готов туда съездить. Вот. показать мне его как-то, не знаю, отказываются, но, опять же, все по-разному воспринимают. Нильс пишет, анклав — это типа гетто. Ну вот типа да, у нас нет юридического определения ни слова анклав, ни слова Гетта, поэтому что это такое, нормально, никто понять не может. Ростислав, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Все же не смог промолчать по поводу отклавов Парижья. Вот если бы у Макрона была бы своя программа «Время», а еще он объявил бы французское СВО например, против Испании, скажем, то Франция была бы другим занята, а не бунтами. Ну, еще я не вспоминаю, мое пионерское детство кто-то уезжал из Москвы во Францию, хотя странно, здесь проезд троллейбус на Дмитриевском шоссе стоил 4 копейки, в Париже дороже было за Францию, и они, в принципе, до сих пор 99% не вернулись, собственно говоря. Вот. У меня к вам, знаете, такая просьба. Если Мария Самсонова не хочет прийти, спросите диктофоном Марию Самсонову зимой, с какими мыслями в Париже смотрели репортажи из «Снежной Москвы», вот хотелось назад сюда или не было ностальгии?
1: Спасибо а, Спасибо вам, Ростислав. Да, Марию мы зазывали как могли, зазвать ее, наверное, все-таки не получится, но мы пообсуждали, на самом деле, вот эти моменты, связанные с погромами, со всем остальным. Сейчас я чуть немножко не про зиму и снег, вот. хотя наверняка, конечно, снег зимой Особенно, если он кратковременный, радует вообще всех абсолютно Это такое какое-то чудесное время, которое всем очень нравится вот. но мы с Марией говорили, вот когда вот эти желтые жилеты только-только начались Там когда, 2-3 года назад, я сейчас не помню Я говорю, что такое это всегда был Париж спокойный там. Единственное, я там был один раз в 2000 году и, конечно, сейчас Париж, ну, принципиально другой, да, чем тогда. Вот, и разговаривали с ней, она говорит, ну, на самом деле, вот эти неспокойные, будем так говорить, районы были всегда, всегда они там пытались что-то бузить, жечь машины, всегда приезжала полиция, как-то там все это успокаивала. Просто, говорит, я не знаю, почему это вот в последнее время стали активно показывать. Вот. Да, конечно, никогда не было там, Ну, раньше, да, там, по крайней мере 90-е, 2000-е годы, что Как вот сейчас эти желтые жилеты там в самом центре В каких-то основных площадях там что-то пытаются Бузить. Она говорит, нет, это все Было где-то в отдаленных районах, ну, как наши Условно, там какие-нибудь мытищи, да Вот, но то, что ситуация вот это Была, вот эти, скажем так, анклавы Были, с ними были проблемы То есть и так далее, вот, это, говорит, в принципе Было всегда Вот, по поводу снега я, безусловно Спрошу, но а, ну, как, как бы, хорошо, спрашиваю, <смех> диктофон не обещаю, <смех> вот, но спрашиваю. Так, добрый вечер, вы в эфире.
4: Добрый вечер. Наталья. Да, Спасибо, Наталья. Спасибо, что вы продолжаете свою деятельность в этом плане. Я уже два что...
1: года этим занимаюсь.
4: Новости. Да вот я как-то не заходила, это моя оплошность была, конечно. Теперь не буду пропускать эти повторы смотреть. Почему? Потому что, ну, идет в ленте, идет напряжение. И вчера, кстати, статья была, а даже Лавров уже вмешался. То есть, что там случилось? Президент Таджикистана выразил недовольство по поводу, ну, чуть ли не притеснений таджиков, которых там вот за какие-то что-то, что-то их там напрягает. Ответ был очень короткий, лаконичный, но вот следующий, напряженный, я считаю. Лавров сказал, если что-то не устраивает, домой. А следующим днем... А, насчет Парижа. Я вот в 93-м уже поняла, что там будет катастрофа. У меня студия была. Э, вот я из окна видела стену, она тоже вся в трубах, центра Помпиду. И вот однажды на дикий крик я в окно, значит, выглядываю, что происходит. Они шли, они с дубинами какими-то били по машинам, орали. Для меня это был шок. Я спросила, что происходит у французов. И мне сказали, да, какое-то там социальное недовольство, что-то им не так. Я поняла, потом я там в метро видела сцену, потом, значит, по, -по, -по дороге в центр помпеду, потому что ни телевидения, ни интернета, и там вот, ну, как бы наше телевидение можно было смотреть. И мне было проблематично пройти, но ну, я молодая девчонка, <coughs> ну, как, ну, девушка, и постоянно вот эти вот э, люди, да, приезжие, в наглую подходили, приставали, я их боялась. Такой синегалец идет для меня вообще, это экзотика какая-то, и что-то у меня там лопочет. Теперь учитывая то, что вот это гражданство, мне кажется, это было как вот вы считаете какой-то ну чрезмерный шаг, потому что уже фиксирует полиция, что данные, что в два-в два раза преступность, именно их преступность. Äh, повышается. Но когда но ну, скальпс... нет, вы не, не, не を, так а когда смотрели скальп...
1: абсолютно.
4: Когда, когда мальчика сняли с нашего, да, таджик, с, с гражданством русским. Да и при чем таджик? Там
1: вообще житель коми. Вы опять все перепутали. Нет, коми
4: это второй. Первый это РФ, получивший граждан.
1: Так, ладно. Я не люблю, когда со мной спорят в той ситуации, когда я уверен, что точно прав. Так, значит, продолжаем. А, значит, большая перемена. Как назвать московский район Люблино, анклав, гет или место компактного проживания? Вот в том-то и дело, что как его ни назови, мы понимаем, да, что это место, где большой процент мигрантов проживает, потому что рядом существует огромный центр притяжения мигрантов. Это, соответственно, торговый ярмочный комплекс Москва, где они работают. Там огромное количество людей заняты в процессе, соответственно, вот этого всего всей торговли там, да, там и уборка, и вот эти все тележечники, как их называют, то есть вот, поэтому они живут, работают. Ну, мне комфортнее называть это место компактного проживания, потому что Анклав и Гетто для меня какие-то с каким-то очень негативным окрасом ситуации, то есть Гетто, я себе представляю, какой-то такой, как сейчас Детройт, то есть что-то такое вымершее, вот, где там перекати поле катится, соответственно, какие-то люди там друг друга стреляют. Вот. Анклав, ну, плюс-минус как бы то же самое, вот. а место компактного проживания, мне кажется, это вот как раз наше любимое, Но, опять же, у всех разные мнения, мы для этого здесь сегодня и собрались вот, их как-то озвучить. Костя митина пишет, в Москве как-то равномерно мигранты распределены, а вот уже в области целые общаги из одного аула. Живут, как привыкли у себя. а Я попадал в такие места, страшно там находиться. Они там дикие какие-то, в отличие от наших соседей, тех же национальностей. Ну, вполне возможно. То есть, про то и говорится, что проблема, когда люди живут в одном месте, вот, что они мало общаются с местным населением, не перенимают какие-то наши, скажем, правила поведения, и поэтому кажутся нам дикими. То есть, они вполне, может быть, не такие дикие, но когда поведение отличается от нашего, нам может казаться, что прям что-то не то». Гурген, добрый вечер.
5: Добрый вечер, рад вас слышать. Вы Взаимно. Знаете, кажется, по поводу анклавов, ключевое слово тут о а самодостаточности. Смотрите, в Москве, за в Замоскворечье, была немецкая «Слобода», да? вот тоже один из анклабов, то есть компактное место проживания, о котором сейчас мы ведем речь. Вы знаете, у меня опыт в Лондоне, по крайней мере. Это вот Лиссиса-сквэр. А, и а, там реально невидимыми линиями вы, выделен китайский квартал, если бы вы бывали. Да? Или, например, Лоуэр Минхэттен, Чайна Таун, известный по всем Джеки Ченнон, да, то есть там э, свой, даже, вы знаете, свой юмор, свой... любой человек из любого окружающего анклаф-пространства сможет туда прийти, например, э, чтобы купить какой-нибудь засар... засахаренный лебеды или там вя... вяленые китайские уши, то есть, вы знаете, будут чувствовать себя в абсолютной безопасности. А в Нью-Йоркском Лоу-Манхэттене, вот этом Чайнатауне, огромная статуя, то есть кунг-фу, если они, боже мой, кунг-фу дзи, безусловно. Mm -hmm. да, вот. что я хочу сказать Самодостаточная, самодостаточность культурная вот это то что мне кажется объяединяется что это что день потому что и привычки китайской республики да, я имею в виду Тайвань в данном случае в связи с чем Надписи в Чайна-Тауне, что в Лондоне, что в Манхэттене сделаны старой иероглифой, реформой, та, которая на Тайване сейчас используется, крайне сложной для прочтения по которую отменила Китайская Народная Республика, упростив их значительно. Я хочу сказать, что в культурном смысле, но, вы знаете, самое, мне кажется, ключевое понятие здесь... Это вот как город Китиш, вероятно, какой-то, да, мифический. А здесь жесткая реальность. Мы наслышаны о Харлеме в Нью-Йорке, да, а, где небезопасно появляться а, свыклокожему человеку вообще. Каждый, кто приезжает в помянутой столице, ну, Нью-Йорк не столица, но как минимум знаковый ну, город. экономическая,
1: будем столица, да.
5: Ну, безусловно, безусловно.
1: А, благодарю вас. Ой, Гурген пропал. Алло, алло. Алло, да-да. Алло, Да-да-да. Ну так, а, ваша подождите. мысль, у нас осталась минутка до новостей, а вы мысль сама да. сформулируете. То есть, боятся ли нам анклавов здесь, в России? Я думаю,
5: нет, но внимательно и терпеливо наблюдаясь, как они формируются. Москва совершенно особый мегаполис в этом отношении. И здесь вот древние имперские привычки, они как-то не нивелировали... Ну, то есть мы никогда не были колониальной державой, да, чтобы в нас... Ну да, у нас была дружба меня. народов.
1: Да, да, безусловно.
5: Совершенно верно. Россия была как аутохтонное население, которое а, принято считать славян, да, в теснейшем... Ну, это вот шутка по поводу... славянских Славянские ручки сдаются в тюркском море, да? У нас совершенно иная культура. Ждать смотреть, наблюдать и делаешь выводы экстенпорально. Спасибо Помнили вам большое. Пережить, Спасибо. Да?
1: Уважаемые слушатели, сейчас у нас а, самые интересные новости, которые были сегодня, причем на этой неделе это, в принципе, самые интересные новости. Ну, так уж совпало, просто у нас сегодня лучший звукорежиссер, один из лучших дикторов новостей, ну, я тут тоже рядышком посижу, а потом мы вернемся.
0: С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного.
1: Неграждане. Добрый вечер, Москва. Я приветствую всех наших слушателей. Сегодня мы обсуждаем этнические анклавы. Есть они в Москве или нет? Что это такое? Боятся их или нет? Так, и вот нам уже звонит Марина Николаевна, наш постоянный слушатель. Марина Николаевна, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Вадим. Вы знаете, это, как всегда, очень интересная тема затрагивается, она очень актуальна сейчас для нас, для всех. И я хочу поэтому по этому поводу вот что сказать. Анклавов, как таковых, по-моему, в Москве нет. Ну, по крайней мере, из моего опыта, значит, переезда из разных районов, я не видела, что было какое-то компактное проживание. Где-то вот четко чаще попадались бы люди, например, выходцы из Средней Азии. Нет, этого не было. Да, они как -то в среднем где-то так размазаны по всей территории Москвы. Теперь по поводу этих самых анклавов. Вы знаете, как -то все с чего-то когда-то начинается. Значит, я считаю, что такой анклав должен быть создан, но только, естественно, не в Москве, а в ближайшем Подмосковье. Надо будет это обсудить со всеми, значит, общинами, которые представлены, значит, рабочей силой здесь в Москве, где лучше это сделать. Обязательно обеспечить так, чтобы то место, где было бы этот анклав, обязательно проходила железнодорожная ветка, которая бы соединяла этот анклав с Москвой, чтобы была коммуникация, значит, такая нормальная, чтобы люди приезжали на работу и без затруднений. Вот, и э, попробовать это сделать, сделать пилотный проект. В конце концов, может получиться или не получиться. Но, по крайней мере, мы будем иметь какой-то результат. Если он будет отрицательный, мы скажем, нет, у нас эта практика не проходит, все, мы этот анклав как-то так сказать, упраздняем, вот, и выбираем какую-то другую форму организации быта э, этих приглашенных людей. Это вот мое мнение по поводу анклава. Теперь, что касается вопроса к вам. Скажите, пожалуйста, вы в курсе, есть ли электронная биржа рабочей силы, которая приезжает из Средней Азии? Вот именно электронная.
1: Смысл? Какой? Ну, серьезной какой это... а? какой какой-то биржи нет. Вот. Есть какие-то там да? попытки что-то такое создавать. У нас есть сайт работы в России, который предназначен для иностранцев. У нас есть несколько частных инициатив. Но сказать, чтобы это действительно... Как-то влиял на рынок труда, точно нет. То есть, в основном самый главный канал трудоустройства мигрантов это сарафанное радио. Никто ни на какие биржи не ходит, никто ничего не смотрит, все устраиваются по знакомству.
3: Ну, Вадим, ну вы же опытный по жизни человека, а значит не можете не понимать, что лучше все-таки эту электронную биржу сделать, нежели... Она не будет понять, работать.
1: Они сделаны.
3: Ну, откуда вы знаете? Я Надо знаю. но ну, я же опытный первое, по жизни второе. человек. Она Мы... будет работать в том случае, если наш парламент соизволит принять соответствующий закон, что любой мигрант из, например, Средней Азии, не обязательно Средней Азии, с какой-то другой страны, а я уверена, что Россия будет привлекать к себе иностранцев и дальше, будет устраиваться на работу только через электронную биржу. Вот если такой закон будет признан, никакой и такого не будет. Биржа работать не будет. А нет, по... нет, нет, нет. Спасибо, нет, будет... Марина
1: Николаевна. Вот, биржа электронная, конечно же, работать не будет, закон такой никто не будет принимать, но инициативу мы поняли. Так, продолжаем читать Телеграм, он очень активен. А, значит, Григорий СПБ пишет в продолжении: Если человек из другого государства, он работает по-честному, зарегистрирован, детям обязан предоставить школу и детский сад. Но из-за того, что они живут скучно, детишек приходится учить писать и читать. Но это действительно правда, это действительно как бы есть а, такая ситуация. Виталий, Филик, где у нас пособие на ребенка на 600 тысяч? Где такие богатства? Если гражданин из телефона говорит про мат-капитал, то это иной разговор. Но я думаю, да, что это мат-капитал, просто он не очень понимает разделение. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Да.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Москвы. Прекрасно. Амара. Значит, Я хочу сказать по анклавов. Но, слава богу, в районе мы так не наблюдаем У нас районный аэропорт в Москве uh -huh. Ну что у нас было зимой? Дворники Вообще не убирали, они таджики А управа наш народ сказал вы что хотите, мы им можем платить Не более 30 тысяч А они сейчас устроились с разносчиками вот, Пищи Грузчиками в магазинах, что тоже Очень выгодно, и там еще Натурой доплачивают магазины Значит, вот как они работают Теперь еще что хочу сказать, все знают Что та зарплата, которую им якобы должны платить, у них отщипывается каждый раз. Либо у них собирают бригадир и относят ну, соответствующему человеку, то есть тех же жилищников и прочего. Вот так они работают. Теперь, что касается школы, если позволите. Давайте. Значит, если вы... Постановление, по-моему, год назад вышло по Москве. Если хотя бы один ребенок из данной семьи ходит в эту школу, то все последующие предыдущие, тоже имеют полное право ходить в эту же школу. Теперь давайте подумаем. Пусть все будут живы и здоровы. Мы знаем, что эти семьи, как правило, многодетные. Значит, они быстро заполоняют классы. Причем, погодки там это не важно. Как правило, не знают язык. Учителя мучаются страшно. Учителя вынуждены отставать в объяснении, в преподавании всему классу, потому что класс не целиком, допустим, таджикский или какой-то другой. Ну, мы срок. понимаем, там и, разные другие же. Другие да. дети не могут получить полноценное образование.
1: Так, и что, что делать? делать? Что делать?
6: Конечно, очень выгодно. здесь. Да есть, подождите, да, вы говорите-то про здоровый, социалку. Вы раз, проект... раз, бесплатно
1: Вот мне надо, кажется, <laughs> мне надо кажется, вот мы опять же с Александром обсуждаем, вот вроде человек звонит поговорить, да? Вот, у меня такое ощущение, что они какую-то голосовалку, голосовой сообщение записали и, и ставят его просто. То есть ты вроде пытаешься в какой-то диалог. Нет, просто ля-ля-ля-ля-ля. Вот, ну ладно, хорошо. Тут у, у всех свои моменты. Так, значит, Максим пишет нам, зачем вообще зачем вообще азиатам гражданство давать? Максимум ВНЖ, чтобы работать могли саудиты, и вон гражданство не раздают. Ну, это очень сложный вопрос в миграционной политики. Работать можно и без ВНЖ. Соответственно, вы приезжаете, получаете патенты, работаете. И на самом деле гражданство, очень многие бы, в принципе, даже и не получали бы, как говорится, не брали гражданство здесь, если была бы понятная система. Вот, то есть многие, очень многие, правда, вот это мы много с кем общались, разговаривали, воспринимают, что гражданство это такой документ, что сразу все от тебя отстают, ничего не требуют, все у тебя хорошо. Вот, а на мой взгляд, если сейчас просто отменить систему миграционного учета, не нужно отменить, реформировать, а хорошо реформировать систему миграционного учета, понятно как, понятно, что надо делать, вот, но не получается убедить людей в этой, соответственно, реформе. Причем, ну, на очень высоком уровне, в общем-то, часть людей понимает, что именно так и надо, но другая часть категорически против, и, в общем, какие-то доводы, на мой взгляд, не совсем привязаны к реальности, но очень такие твердые, уверенные, то есть, вот, и все это, опять же, через некую профилактику подается. То есть, если сейчас просто реформировать институт миграционного учета, Институт выдачи патентов, я считаю, у нас прекрасно работает. Да, где-то в регионах в отдельных есть проблемы, где-то есть там, ну, уполномоченные организации не совсем порядочные, но это как бы ладно, не то, что не порядочные. но когда они берут за патент в два-три раза дешевле, чем в Москве, я считаю, это некорректно. Вот, и никто бы на самом деле, ну, не то, что никто, сильно меньше люди подавали бы на гражданство, если бы могли по очень легкому, понятному пути получить патент, встать на учет и, в общем-то, зачем это гражданство тогда было бы нужно. Так, Елена В. пишет. Ладно, пособие. По пенсионный фонд полон граждан среднеазиатских республик, которые начинали работать в СССР, они получают от РФ минимальную пожизненную пенсию и уезжают обратно на родину. А, ну, тут я не знаю, к сожалению, в пенсионном фонде я не был, я еще молодой. Леонид, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Вы знаете, эм, мне кажется, позвольте вас поправить, вы не очень правы насчет гражданства. Потому что гражданство получает не для того, чтобы работать. У меня просто вот э, в моем бизнесе, который мне принадлежит, работает э, около 150 человек из ближнего зарубежья и примерно 100 человек из дальнего зарубежья. Я немножко в теме по этому поводу. Вот смотрите, те, кто из дальнего зарубежья, ну им наше гражданство действительно не нужно там, например, вьетнамцы, индусы, вот. а те, кто из ближнего зарубежья, им наше гражданство очень даже нужно, потому что оно же дает массу э, всевозможных преференций, например, даже банально медицина, то есть медицина условно в Москве и условно в Бишкеке,
1: ну да, сильно отличается. Да, сильно отличается, да, спорить будем, согласен. Да.
0: И, и, соответственно, когда у тебя есть паспорт, ты идешь в любую больницу, ну, вы все это знаете, в общем, что, э, объяснять не буду.
1: Ну, конечно. И,
0: да. И поэтому, потом, опять же, образование. То есть Здесь дети могут отучиться. Вот Я слышал, там женщина звонила, рассказывала, что там ну как-то с горем попала в мышцы. Но, тем не менее, они учатся. И они сдают ЕГЭ на общих основаниях и могут поступить в ВУЗ. Если вы сходите, <кх> скажем, в районную поликлинику <кх> или в районный отдел полиции, в местные колоды. Вы увидите, что там очень много азиатских фамилий. Ну, среднеазиатских, я имею в виду, понимаете? Uh -huh. Uh -huh. Да. да. И, и именно для этого они получают эм, гражданство. Что касается непосредственно работы, работать они могут. Ну, есть два варианта, в принципе. да. То есть это нелегалы, которые приезжают сюда, покупая билет, и дальше через родственников трудоустраиваются куда-либо, где ну, какие-то закрытые территории, такого по Москве и области полно. Ну и в регионах тоже. Куда они ходят проверки, а если проверки ходят, то смотрят в другую сторону. Ну, вы понимаете
1: о Ну, они же все равно платят патенты, эти люди, потому что без патента не, 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 им нет. Не, 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 не. Им не, тогда не, не. не продлят регистрацию, И... их тогда выдворят при не, первой проверке.
0: У них нет регистрации, им это все не надо. Они приезжают, сидят в закрытых помещениях, годами люди так работают, зарабатывают себе на дома, квартиры детям и так далее, там, на родине. да Потом, да, через 10 лет они уезжают и больше никогда не приезжают.
1: Ну, то есть им гражданство да. не нужно тоже, получается, правильно? Им,
0: да, им гражданство, им нужны, им нужны деньги за работу, вот они работают. Угу. Потом, значит, следующий вариант, это когда люди приезжают и полноценно легализуются в стране, не получая гражданство, но они получают. Патент это, в общем, несложно сделать. При, признание, если человек такой знает русский язык, то он в принципе легко разберется, как это все сделать. Тем более у них здесь есть диаспоры, есть э, телеграм-каналы, где все они друг другу рассказывают. Э, соответственно, если человек знает русский, он без проблем едет и э, без всяких коррупционных схем в общем порядке получает патент.
1: Я в Сахару езжу раз в месяц. Хорошо все понимаю.
0: Да, да, да. да. Ну я может быть там не все слушаю. Ну тут, да,
1: да, да, Я понимаю, да, да согласен.
0: Да, а, а если человек из дальнего зарубежья, то его может завести компанию. Вот мы завозили, например, сотрудников когда компания идет. Ну, это
1: проблема, это квоты там, это вся вот эта Стоп, возня, помогу. разрешение ну, на работу. Проблема.
0: Это просто, понимаете, это как, как разрешение на оружие. Это проблема, пока ты один раз это не сделал. Когда ты на первый ствол разрешение получил, на второй ты все за 5 минут пробегаешь. Ну, и и ствол, может быть, вам товарищ.
1: повезло, вот я вам пример приведу. Вот да. у меня у товарища индийский ресторан, у него 10 индусов, да. они повара. Он, так. соответственно, вот год работает, два работы, на третий год приходит, их же переподает, ему говорят, на этот год только пять. Он говорит, почему пять? Но ну, у меня десять, они вот уже они год из года, ничего не знаем, пять и все.
0: Ну, квоты, да, надо своевременно подавать. Надо так он смотреть... своевременно
1: подавал, просто ему говорят, на этот год квоты уменьшилось, тут все тут как тут бы.
0: Понимать, смотрите, какая штука, государство же регулирует эти квоты из потолка, а исходя из того, как они там видят, так сказать, прирост сотрудников в той или иной сфере, да. Если они хотят это отрегулировать, они, как государство, имеют на это право. Ну, к этому надо быть просто готовым. И, и все. Но я именно не про количество квот, а про механизм. Я про то, что механизм отработан. И В принципе, все, опять же, без всякой коррупции... Работает все нормально. работает.
1: Да, 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 все работает. Да, согласен. Но да, у нас да, проблема да, же с миграционным будет. учетом. Чтобы получить патент, вы должны стать на миграционный учет. А вот тут начинается такая проблема, что если вы решили вопрос с миграционным учетом, то с патентом никакой проблемы нет. Ну, а если а, вы опять, не решили, видимо, то... Как, почему
0: миграционный учет не то, что проблема? Просто есть определенные правила, и ты должен им следовать. Нет, понимаете? потому
1: что хозяева квартир не хотят прорегистрировать у себя людей. Они им квартиры сдают, договор ну, так, подписывают, а регистрировать понятно, их не да, хотят. Смотри, и что политика. делать?
0: Смотрите, конечно. Ну, во-первых, как мы, например, решаем этот вопрос? У нас есть договор с хостелом большим, а -а -а. у нас люди зарегистрированы там. Понятно. Это мы как компания решаем этот вопрос. Да? А что касается того, что люди, ну, частные собственники, не хотят регистрировать у себя на своих своих квартирах мигрантов, ну, у меня ответ один. Государство, опять же, государство должно забороть э черный рынок аренды, да? Если аренда будет прозрачная. И, то есть, автоматически, вот ты заключил договор аренды, человек с ним идет в МФЦ, без тебя... Ну, этот закон, на этого... самом деле,
1: приняли в апреле. Мы делали да. по нему большую здесь отдельную передачу. 28 апреля именно такой закон, как вы говорите, приняли. Он вступит в силу да. в октябре, 180 дней на вступление. А, ну, супер, супер. Вот, э, да.
0: упростит жизнь всем.
1: Посмотрим, всем, как успел. это будет на практике.
0: Ну, я уверен, что... Ну, ну дай ну, бог. Возможно, не с первого дня, что называется, но если закон будет принят тогда сотрудникам МФЦ, там, миграционной службы, им будет некуда деваться, и, в общем-то... Не, он принят, он
1: принят, все, он подписан а, президентом, то есть у него вступление 108 из дней. когда
0: он вступит в силу, все равно рынок начнет перестраиваться, понимаете? Кто-то не будет сдавать квартиры, там, ну, понимая, что мигрант пойдет регистрироваться, но другие будут сдавать, для тех, для кого это, например, существенный доход, у него ну, 12 квартир. Он за счет этого живет. Он будет задавать, он и сейчас налоги платит. Ему в принципе без разницы зарегистрирован там или нет люди. И постепенно рынок аренды тогда изменится. И это будет хорошо. Если. Ну это, это да.
1: Это правда. Да.
0: И, в общем, это значит, мы, по, по крайней мере, будет проще найти этого мигранта, если он сделал что-то не то. И как-то это все будет понятнее и цивилизованнее. В общем-то, я считаю, что тогда вообще круто. Тогда механизм будет еще проще работать и будет еще легче и им, и нам. И в заключение, если позволите, я хочу сказать, что mm -hmm. нам без них, к сожалению, не обойтись.
1: Тут Стольник я с вами говорит. полностью согласен. Но... Никто не говорил, вот, не
0: надо им давать гражданство, ВНЖ. Нет, им надо давать гражданство, нас мало. И вы знаете, недавно вот выступал там, соратник Кадырова, забыл его фамилию, он сказал, что я призываю русских рожать как можно больше детей. Вы наверняка видели этот ролик, он говорит, русские, вот у вас слово семья, это семья. Ну там, папа, мама и пять детей. Угу. Он говорит, если вы государство, образующая нация, вы должны рожать много детей. И, в общем, он прав. По-другому по по никак. И без мигрантов нам не обойтись, мы захлебнемся. А если уж они здесь есть, они будут ассимилироваться, они будут обживаться, они будут заводить детей из семьи, они будут легализоваться так или иначе, коррупционно или нет. Это все равно неизбежно, не будут получать паспорта, и они будут становиться такими же гражданами. И поэтому вот это неизбежно, это наше будущее. Просто это надо понять, принять и с этим
1: И с этим работать, вот я еще считаю. Что Но вот вы говорите, что нужно, вот эта да. вся ассимиляция она сейчас происходит, будем так говорить, стихийно и бесконтрольно. А я считаю все-таки, что этим надо нормально заниматься, и тогда это будет работать. Большое спасибо вам за звонок, за мнение. Всего хорошего. Понял. Так, у нас сегодня опять традиционно живенько все проходит. Давайте я сейчас еще попробую дочитать. Тут что-то в Телеграм столько всего написали. Так, про пенсионный фонд я ответил. А, Люблино Азия пишет нам. Ну окей, вы были в южном микрорайоне. Не Анклав, южный микрорайон. Да нет, не Анклав. Вот мне кажется, Марина Николаевна правильно сказала. Где бы она ни была, везде плюс-минус ровненько. Так, Бирюлево это гетто. А Ростислав звонит во все программы, ну и мне главное, чтобы нам звонил, другие программы, ну и туда тоже пусть звонит, хорошие слушатели, всегда хорошо, вот, а Виталий Филипп пишет еще, обычно слышу, обычно когда слышу рассказы про мигрантские анклавы, то некоторые упоминают котельники, сколько я там раз был, обычная конечная станция на окраине с бардаком, обилием людей, шурмой. ничем не хуже, как он теплую Виталий согласен с вами просто на двести Я тоже не понимаю, в чем там кипишь. Но там мне кажется просто очень сильно зашел инфоповод, когда там якобы, значит, стали сделать какие-то группы, чтобы ходить встречать что-то там людей с электрички. В итоге эти группы так в итоге, я так понял, то ли они созданы, то ли нет, но очень понравился этот инфоповод всем журналистам, о нем активно писали. С тех пор котельники как-то на слуху. Так, э, F, просто одна буква, F пишет нам, Бирюлева, рынок садовод, побывайте, удивитесь. На садоводе бываю где-то два раза в месяц, чего там удивляться не знаю, обычный рынок. То есть, э, Елена В, в районе ЖД платформа Дербеневская, анклав мигрантов, если вам интересно. Вот, э, Елена, напишите, если вы сейчас опять же слышите, может, вы написали, отключились, что в вашем понимании анклав? Вот это тоже же вопрос, у нас есть вот три слова, да, компактное проживание, место компактного проживания. Анклав и гетто. Вот вы говорите, анклав. Вот, вот что, что такое для вас анклав? Потому что для многих, например, вот тоже люди писали, просто стройка, там кстати, строительные вагончики, там люди живут, а от стройки работают. Они говорят, вот тут анклав. Ну какой это анклав? Это будем так говорить, временное общежитие. Так, Юрий Константинов пишет нам, я бы для начала перебрал цыганские анклавы, которым сотни лет, внутри целые деревни держат, по факту граждане РФ. Ну, перебрал тогда, что имеется в виду? Если это целые деревни, там живут цыгане... Вот, то есть а угроза-то от них какая если они какой-то нарушают закон, безусловно, надо ловить, наказывать, если они ничего не нарушают, ну, живут и живут, то есть, ну, цыгане и цыгане. Тимур пишет, так давно не было слышно Гургена, рад его слышать. Ну, приятно Гургену, я думаю, тоже, если он сейчас нас слушает еще. Нильс Майкл пишет, в Москве на севере поменьше, на юге побольше из-за стоимости аренды квартир. Ну, на юге еще все-таки побольше мест для работы, да, у нас, получается, и Люблиной, и Садовод, и Южные Ворота, и Фудсити, это, ну, условно, все юг, та сторона, да, и им, соответственно, добираться до работы ближе. Опять Виталий пишет, только немецкая Словода была вроде не в речи, а там, где Лефортово, где авиамоторная, может быть, вот тут не знаю. Смит пишет, анклав, определение, конечно, точное, но я чаще слышу название диаспора звучит как музыка. Так, Елена, вы сказали, что мы не всегда понимаем обычаи и поведения мигрантов, в котором нет ничего плохого. Пример, вагон электрички, двое мигрантов говорят друг с другом по громкой связи. Это, да, это очень всех раздражает, вот, и это действительно как бы большая проблема. Мы часто об этом говорим, и вот недавно у нас была Целая передача, что бесит а, в мигрантах, и все первым делом говорили про вот эту громкую связь. Добрый дог, добрый вечер.
7: Да, добрый вечер, Вадим, добрый вечер, слушатель. спасибо за эфир всем. А, да, значит, у меня такой момент по поводу котельнику, да, вот вы вашей Значит, я также, как вы на садоводе, да, там два-три раза в месяц, я где-то два-три раза в неделю, стабильно бываю в последнее время в котельниках. А, там нужно разделять ситуацию в чем? То, что мы видим около метро Котельника, да, как многие думают, это, скажем так, район котельники. А вот тот город да, Московской области, э, в котором ну, жители задыхаются, да, скажем так, в последнее время от мигрантов и так далее, он действительно имеет место и он находится чуть дальше. То есть это самое... А, надо сказать, разделять, значит.
1: получается. Да, а,
7: ну, да, да, скажем так, там действительно очень много в последнее время мигрантов. Там э, они стараются создать для себя целую инфраструктуру, и это не бред там, да, с э, какими-то вот полузакрытыми кейтами, скажем так, в, в складских зданиях и так далее. То есть там это есть. И сейчас вот очень активно взялись наши э, специальные службы, скажем так, после некоторых моментов э, в жалобах местных жителей, и многое там из этого всего подтверждается на самом деле. Поэтому надо много разделять оцену территории угу, в,
1: угу. в этом аспекте. Я вас понял, большое спасибо. Да, всего доброго. А, вот, опять же, интересная поправка. Приятно все-таки, да, такой адекватный диалог у нас. Мне это всегда очень нравится. Наверное, поэтому я до сих пор и занимаюсь этим. А, Виталий пишет опять. Ага, жители русских поселков будут рады такому анклаву, что предложила... Марина Николаевна, посмотрите на реакцию жителей Касинона с этом озере на возможную постройку мечети, а тут целый анклав, прям махаля. Хм, слово махаля знают далеко не все, это деревня, будем так говорить. Да, тут, в общем-то, понятный комментарий, я так понимаю, это вот как раз продолжение нашего разговора. Дальше Максим пишет, зачем мне, как жителю Подмосковья, такой анклав? Ну, тут я, в общем абсолютно согласен, и когда было обсуждение да, ну, на высоком уровне в Подмосковье по поводу того, чтобы обязать, крупный бизнес, строить рядом большие общежития, ну, допустим, условно, там какой-нибудь Озон, не знаю, Велперес, строит большой склад, все, строить рядом общежитие, пусть там у вас все живут. Я был сильно против такого, потому что понимаю, что крепостное право отменили, не знаю, к счастью или к сожалению, кто как считает, и все равно это нормально работать не будет, во всех таких крупных общежитиях Сразу появляется криминал, появляются какие-то смотрящие, появляются какие-то люди, которые собирают деньги там, якобы на какие-то там, не знаю, на помощь землякам, там, на какие-то религиозные э, направления, в итоге ничего хорошего не происходит, поэтому по мне лучше пусть люди, как вот они сейчас спокойно сами находят жилье, живут, работают, если там какой-то криминал, ну, соответственно, надо им заниматься, есть правоохранительные органы, и понятно, что если мы... Строим склад, на котором должно работать 20 тысяч человек. Сделать так, чтобы вокруг него были зеленые луга, бегали единороги и прочее не получится. Вокруг него будет в любом случае жить много людей, которые хотят быстро добираться до работы. И если так получается, что на эту работу у нас идут в основном мигранты из Средней Азии, то, соответственно, вокруг таких мест их будет много. В теории можно предположить, что давайте вместо одного склада на 20 тысяч построим 10 складов по 2000 но вот это так не работает. То же самое, что когда, например, мы говорим про строительство мечети, там нужны они, не нужны, это огромный сложный вопрос, не раз были передачи на эту тему, но если, например, спрашивают меня, я говорю, что чем строить одну большую, лучше построить несколько маленьких в разных районах, потому что, во-первых, людям будет ближе ездить, а во-вторых, не будет такой большой скучности, и это как бы ну, не так сильно будет, да, вот, ну, не такой, не такой большой как бы, район, да, потому что если мы посмотрим, вот особенно в периода период а, больших религиозных праздников, та же самая соборная мечеть на проспекте мира, то есть, ну, это прям огромный процесс, это и для полиции, там, и дороги перекрывают, еще что-то, да, то есть, если бы все эти люди были более равномерно распределены, ну, было бы всем комфортнее, а многие же из них едут вообще там, не знаю, из самых конечных станций метро в центр, то есть, это еще им час ехать, если бы было что-то у них на районе, то было бы, конечно, проще. Так, Андрей спрашивает, скажите, как обстоят дела с медицинским обслуживанием, за чей счет мы их лечим? Они лечатся за свой счет у мигрантов ДМС, а за наш счет лечатся только иностранцы из стран ЕАЭС при условии наличия зарегистрированного трудового договора. Так, ну что ж, у нас сегодня... Прекрасно прошли опять диалоги Мы тут немножко улыбались между собой в перерыве Потому как нам звонят некоторые слушатели И вместо диалога у них одна бы длинная голосовушка Но так тоже бывает а По поводу следующей среды пока сказать не могу Потому что в следующий четверг у меня день рождения вот И возможно вся неделя будет веселая Будет много людей, которые уже сейчас говорят, что приедут поздравлять Я понимаю, что я не смогу вместить их в один день но пока что предварительно 19 числа я буду. Вот. Ну, если какие-то будут изменения, опять же, вы теперь знаете, что в начале передачи я называю число, и вы понимаете, повтор это или нет. На этом на сегодня все. Всего вам самого-самого доброго и до новых встреч!